0: Всем привет! И с вами Истории слушателей. У Холмов есть подкаст.
1: И читать их мы будем вам. Меня зовут Тима и Валя. Это было не самое изящное вступление. Но это не самый изящный подкаст, как вы знаете.
0: Да. Давайте подумаем, какой сейчас день у вас. Потому что мы сами немножко запутались в датах релизов. Наверное, это... Понедельник? Нет, это понятно, что понедельник. Наверное, это понедельник на той неделе, когда у нас... Не будет выпуска, к сожалению, в четверг, потому что мы подробно изучаем тему следующего большого нашего основного выпуска. Но когда вы, наконец, узнаете, что это была за тема, я думаю, вы нам простите этот небольшой пропуск на недельку. Вот, то, что обычно мне пишут ВКонтакте, но ну не мне, а нам пишут ВКонтакте, типа «Я послушал все выпуски, сколько мне еще ждать?» Поэтому я сразу извиняюсь заранее за этот небольшой пропуск.
1: Да, я присоединяюсь. Простите нас.
0: По-моему, у нас было точно такое же вступление в какой-то момент.
1: Но я сейчас читаю такую жесть ради вас, друзья.
0: А я пока нет. Я, ну, я начну. Я пока что читаю <с другое <с на будущее. В общем, да, в свободное время от подготовки к следующему выпуску мы готовимся к выпускам, которые будут чуть попозже. Это
1: был пассивно-агрессивный бах.
0: Да нет, нет, все круто.
1: Кстати, мне тут наша с тобой общая <сихотерапевт> психотерапевт объяснила разницу между пассивной агрессией и просто мудизмом. Я всегда думала, что <сихотерапевт> мудизм это пассивная агрессия, нет. Она говорит, что пассивная агрессия это все, что ты говоришь вместо... в тех случаях, когда хочешь сказать «иди нахер, <сихотерапевт> но, но по каким-то причинам не можешь это сказать. Типа, ой, я только увидел твое сообщение. <сихотерапевт> <связь> <связь>
0: <связь> я правда часто вижу сообщения не сразу, потому что часто что-то отвлекает. Поэтому если я кому-то так написал, это не обязательно, значит, идите нахер. Что-то я еще хотел добавить. Впрочем, ладно, все важные оповещения мы обычно говорим в основных выпусках, а тут мы сразу к делу. Поэтому предлагаю начать.
1: Предлагай, я соглашаюсь.
0: Первую историю сегодня мы прочтем от Василисы. Привет, ребята! Начала слушать «У холмов есть подкаст» чуть менее месяца назад И как настоящий подкастовый джанки подсел на вас Вернее, вы подсели мне на уши
1: Неплохо Поскольку это выпуск, это письмо, наверное, прислали нам в июне
0: Ну или когда-нибудь давно, да Как дела? Все еще слушайте нас, привет! Про подстел на уши я тоже что-то сегодня думал. Недавно виделись с коллегами, мы сейчас на удаленке все, но периодически собираемся на какие-то там раз там в квартал на встречи. И я подумал, что забавно, что подкаст у меня, но на уши садится совсем другой чувак. Вот. И просто конкретно эта формулировка у меня крутилась в голове, и мне было смешно. Вот поэтому решил поделиться.
1: Ну вот тебе было смешно от того, что у тебя своя собственная шутка в голове, а чел, с которым ты разговаривал, думал, что он, у него хорошее чувства юмора. Нет, нет,
0: он отличный чел, он мой товарищ, и, и просто он любит рассказать какую-нибудь историю из своей жизни. Как мне мы? ли его осуждать? Как бы я да -да. там уже несколько суток моих историй и не моих историй, рассказано моим голосом. Собственно, за этим мы все здесь. Давайте продолжим. Простите за эту длинную, полную релических отступлений историю во мне, как будто бы проснулся беспощадный графоман. Как раз перед выпуском с вами обсуждали этого Кристофера Баллу и то, как у нас печет с него Кристиана. до сих пор. Кристиана. Ну, сорян. Да. Ладно. Все произошло не со мной, но я имела отношение к событиям. Звук отмотки назад. Кирилл. Спасибо, Кирилл. Я была тем ребенком, которого таскали с собой в гости родители. В зубы давали ручку и какую-нибудь тетрадку, чтобы не мешало взрослым говорить взрослые разговоры на взрослой кухне. Хочется верить, что у всех так было, потому что это до сих пор кажется мне садизмом. У меня такое бывало редко, но меня редко брали в гости, с другой стороны. Думаю, что...
1: У меня такое было, когда к нам приходили в гости постоянно разные люди.
0: Я помню, меня заставляли гулять в детстве. Типа не менее получаса в день я должен был гулять. Но да, развлекать себя самому приходилось, когда на улице была только собака твоя, и ничего Главное и не, не делать заняться. это как Дюба. Нет ничего такого страшного в том, что сделал Дзюба, и вообще это совершенно ок.
1: Нет ничего страшного в том, что он сделал, главное не делать это так, чтобы на камеру видно твое лицо было.
0: Нет, не нужно общаться с людьми, которые сливают видео, и вообще он жертва слива персональных данных. И нарушение таймы личной переписки. Я считаю, что человек, который слил это Нет. видео, должен быть осужден.
1: Конечно, я полностью согласна. Но прости, я не могла упустить юмористическую возможность, когда ты сказал развлекать себя в качестве новостей последней недели. Ой, да. Я полностью согласна, что чувак в своем праве, и пусть все идут нафиг, кто считает иначе. Он никому это видео не навязывал. Надеемся. Ну да,
0: allegedly. Ладно, так. Это были лирические отступления В полные лирических отступлений истории Ла-ла-ла, я была ребенком Которому часто давали ручку и тетрадку И Василиси До сих пор кажется садизмом такое Продолжаю Но к тете Нине имена изменены Не знаю зачем, написано в скобках. Ходить в гости мне нравилось Особенно когда Диана, младшая дочь тети Нины не уходила на наши поселковые, я жила в поселке городского типа, Тусичи со взрослыми и крутыми друзьями. Честно говоря, оставляли ее дома на выходных только в качестве наказания. Возможно, и меня приводили к ней в качестве наказания для нее. Даже когда Дианы не было, то развлечения все равно находились, потому что жили они в своем доме, а не в крохотной квартирке, поэтому там можно было найти на сто одно занятие больше, чем смотреть мультики или еще хуже, чертить дурацкий узор косичка на каком-то клочке газеты, в скобках не спрашивай. Эти. все же знают я
1: знаю о чем
0: эти мемы про супер с про супер с которые нужно рисовать в тетрадке я да. видел на Reddit эти мемы и я их не понял пожалуйста объясните мне если там какой-то смысл кроме просто того что это с нарисованное в тетрадке если там какое-то второе дно еще у тети Нины помимо дианы было два сына саша и юра овчарка дик и муж «Братья никогда со мной не играли. Они были еще старше Дианы. Я помню, что у Юры была обвражительная и в то же время лисья улыбка. Сережка в ухе» и полные штаны крутости, как мне тогда казалось. Саша всегда Классное выглядел...
1: Украду.
0: Серьезным и даже угрюмым, но меня это вообще не смущало, потому что в 18 уже пора быть угрюмым. Тоже классно. Дика я не любила. Он укусил меня когда-то за ногу и отхватил за это от тети Нины, и так нехило. Сейчас мне за историю с Диком стыдно. Между нами буквально прокатилось яблоко раздора, и я попыталась тащить его прямо под носом у пса. А, все понял. Настоящее яблоко. Смаром бы
1: это не проходило.
0: За это и была укушка когда попыталась скрыться с места преступления.
1: Ну это чисто характер Марва.
0: Тетя Нина всегда улыбалась и разрешала есть виноград, сколько влезет. Кстати, не знаю, то ли раньше было лучше, то ли со временем что-то со вкусовыми рецепторами случается, но сейчас такого вкусного я найти не могу. Мой папа считает, что это ГМО, точнее, это анти-ГМО, что это вырождаются сорта, которые вот вывели в советские времена. Мой папа в целом прогрессивный и нормальный чел, наш папа, но иногда он говорит что-то странное. Да, я, я очень странное. смутилась.
1: Я думала, что ты хочешь мне сказать, говоря, мой Ой, папа,
0: время я, от я времени всегда что-то
1: такое подозревал.
0: Тетя Нина прихрамывала, еще она носила огромную густую челку, которая аж глаза закрывала. Такую, на которую мамы обычно говорят заколоть, а то ослепнешь. А еще работа в саду и по дому, видимо, была опасной, потому что тетя всегда ходила с синяками. Мужа тети Нины я не видела никогда. Мы приходили в гости, когда его не было. Моя мама отзывалась о нем плохо, постоянно возмущалась на него. Но причин возмущений я не слышала или забыла. Я только знала, что он не любит, когда тетя Нина носила юбки. Так я услышала из разговоров. А в какой-то момент я и вовсе узнала, что он без вести пропал. Сейчас самое время повиснуть в воздухе неловкой паузе и немому вопросу, какого лешего мы это прочли. Да нет, наоборот, сетап нормальный. Прошло лет нацать. Ну, вы поняли. Это такой способ не сообщать сколько конкретно Но типа больше 10 Серьезно, не могу вспомнить даже на каком курсе универа Приезжаю я в родные пинаты. Как вы помните, я из поселка потому что, чтобы выбиться в люди, нам приходится уезжать в города побольше. Моя мама, суетясь, накрывает на стол борщ, пироги, ой, я такой голодный, и все, что можно достать из холодоса, чтобы откормить за субботу и воскресенье чудушное тельце, в скобочках, меня. И так, между делом, кидает мне новость. А помнишь Сашку? Ну, теть Нины, э, сына. С Дианой ты еще играла. Ну, Юрчик еще был у нее. Конечно, я их помнила, мама. Все, Сашка, ты сел, посадили. И все, и молчит. Типичные мамские рассказы про людей Из твоего детства Такая типа, ну чё, чё, чё скажешь эм, Сашка сидел в баре с другом и выпивал Ну как в баре, у нас в поселке Два с половиной места, куда можно сходить выпить И все они очень далеки от того, что вы, ребята Представляете, когда слышите слово бар Как-то раз сайт бар мы с Валей Я тогда занимался издательством аудиокниг А Валя как-то, по-моему, не часто еще бывала в Питере, может быть, уже переехала на Кипр, а может быть... ну В общем, не знаю, но мы редко виделись, и мы после студии моей, ну, у меня было, мне нужно, у меня были дела на студии, мы зашли в рюмочную, которая только открылась, и выпили по стакану пива Дон по 80 рублей, а было это не так давно, и 80 рублей за пиво это было ну, все, все еще очень дешево в тот момент. То есть пиво стоило там раза в два дороже ну, в других барах. И это пиво Дон накрыл нас так, что вечером позвонили
1: Костику и просили нас забрать оттуда.
0: По-моему, он нас в любом случае должен был забрать, но в итоге вечер закончился. Да, странно и забавно. Пиво Дон в ту рюмочную закрылись. Так, 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 когда вы слышите слово бар, совсем не такой, как в True Detective, где махоники, Макконахи, конечно, и Харрильсон обкашливает вопросики. И... Офигенная
1: формулировка. Очень нравится язык в этой истории.
0: И агент ФБР метается кабанчиком за пивом, потому что уже полдень. Да. Уровень выпитого давно перешел пределы, ты меня уважаешь, и достиг уровня. Это еще что? А вот у меня мама сказала, что непонятно, что произошло, но они начали траться. <laughs> непонятно, что произошло. Давайте представим, что диалог был типа такой: Ах, ты волосатая кукуруза, сейчас я тебя урою. Нет, я тебя урою, гнила и ты редиска. Я батя своего урыл, и тебя урою тупое говно тупого говна. Короче, вы поняли. Саш проболтался, что убил своего отца, и окружающие не приняли это за какой-то пьяный треп, а доложили куда надо. Что, кстати, мне кажется, для России очень странно. Ну ладно. Или даже сам этот собутыльник доложил. Началось расследование. Саш не особо там и скрывал уже что-то. Рассказал, что действительно убил, ударив тяжелым предметом по голове. Все случилось, когда. «Отец э, в очередной раз начал сбивать мать, а я-то думала, что работа в саду столько синяков приносит». Это, кстати, вот такая пасхалочка, которую очень грамотно автор истории посеял в начале.
1: Классная история, очень классно написана.
0: «Оказалось, что он и до этого постоянно рукоприкладствовал. он сбивал ее так, что порой она не могла ходить. Дети всегда становились свидетелями этих сцен, иногда и им доставалось. В этот раз Саша не выдержал и налетел на маминого обидчика со спины». Видимо, понимая, что если отец встанет, то будет еще хуже, он продолжал его колотить. По словам Саши, Диана и Юра ничего не знали. Они спрятались в комнате. Мать помогла придумать план и спрятать тело в заброшенной шахте где-то недалеко от поселка. По давности событий, и за смягчающие обстоятельства Саша получил 4 года. За это время вся семья уехала в другую страну. А затем и Саша переехал к ним, когда вышел. Мама регулярно общается с тетей Ниной, созванивается по Вайберу. Ну, бумер если что. Блин, извините, это просто такая внезапная шутка про бумеров. Конечно, история эта не смешная совсем. Если эта история попала в подкаст, а вы являетесь жертвой домашнего насилия и ждете знак, то это он. Уходите скорее, будет только хуже. Я даже не знаю, ну то есть убийство это, наверное, в любом случае ужасно. И я не решусь сказать в этот раз слово недопустимо, потому что ответ, ну то есть насилие в современном обществе, мне кажется, может быть ответом только на насилие. И когда насилие в ответ на насилие, то второе насилие в целом оправдано. И это такие обстоятельства... Ну, он защищал
1: маму, брата и сестру. он и защищал. себя от себя. От человека, у которого не было никакого... На него не было никакой управы, ничего. Угу. И, конечно, ну, наверное...
0: В России будущего, даже не знаю. когда у нас будет прозрачная система э, силовых структур и органов внутренних дел, я надеюсь, что реформы приведут к тому, что такие жалобы будут рассматриваться анонимно и правильно, и даже в маленьких поселениях с этой проблемой найдут способ бороться. Но но в современном мире, тем более вот в мире там N лет назад, в которой происходили эти события, я не думаю, что в поселке городского типа можно было добиться правосудия, обратившись в органы. Ну, точнее, очень сильно зависит от... Ну, это рулетка. То есть, может быть, где-то да, может да. быть, где-то нет.
1: Но, тем не менее, он получил всего 4 года, что говорит о том, что система пошла навстречу, угу. и это достаточно... Ну, мне
0: кажется, что это угу. хорошо. Ну, может быть, просто если бы они... Не прятали тело, они могли бы вообще не сесть, а если бы они сами вызвали полицию в этот момент. Но опять же, я не знаю, как это работает на местах, и очень сложно.
1: Я думаю, что это работает всегда в зависимости, еще человеческий фактор имеет огромное значение. Кто-то вы частковый в каких-то угу. каких отношениях, как Нет, это конечно, все. Да происходит. Ну, я хочу отметить, что эта история потрясающе написана. Она чернушная, и с шутками, и атмосфера прекрасная, и вот эти вот размытые детские воспоминания. И как-то я почувствовала себя вот прям в вот на этой кухне, где тебя пытаются <тем>, тем, что нужно слушать разговоры взрослых, офигенно, вот такой очень высокий, высокая планка, высокий стандарт Если
0: будем искать редактора когда-нибудь нам в подкаст, будем вас иметь в виду.
1: Да. Если вы еще слушаете наш подкаст Василиса.
0: Да, они читают мою историю, пошли они в жопу.
1: Ну, сейчас у нас подбором истории занимается Настя. Я ее пару дней назад тогала даже в какой-то истории, где она рассказывала про свой опыт. Поэтому, если что, мы получаем истории, которые прошли Он первичный отбор. Как изящно и легко свалить вину на другого человека. Так, и по странному стечению обстоятельств следующую историю прислала нам слушательница по имени Настя. Очень странно, что в спецвыпусках вы часто зачитываете истории каких какой-то мистической и паранормальной направленности, ведь я думала, что весь ваш контент построен на манищеллах. Хочу рассказать вам реальную историю, в которой не будет призраков и привидений, но менее жуткая она от этого не становится. И вот так вот. От долгого вступления Василисы мы переходим к сразу начать с наезда. Окей, хорошо.
0: Мне кажется, в ранних выпусках мы говорили, что мы рассказываем истории, которые... Кажутся нашим слушателям устрашающими, что... Но в, 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 в любом случае, возможно, вы имели в виду это не как наезд. Я допускаю такую возможность, но...
1: Но смайликов нет. В конце предложения стоит точка. Смайликов нет. Все признаки наезд. Ладно, ладно. У меня есть ваша электронная почта. Я вас запомнила. Мой дядя Алексей, родной брат моей мамы, жестко бухал все то время, что я его знала. Как гласит семейная легенда, в армии он со своими приятелями на территории части нашел медную проволоку и куда-то ее сдал для того, чтобы получить за нее деньги. В части сразу же об этом узнали и перевели его в роту для всяких уголовников и беспризорников, в скобках. Не знаю, как она правильно называется. Там он впервые попробовал наркотики. Вернувшись в родную деревню, у дяди Леши возникла проблемка. В поселке не было барык, поэтому запрещенные вещества он заменил алкоголем. Так и бухал он до 32 лет, пока не познакомился с девушкой по имени Катя. Все, что я знала о ней, это то, что она была его ровесницей и тоже подбухивала. Очень сильно хромала после попытки самоубийства падения с пятого этажа. Жесть. Она казалась хорошей и приличной девушкой. Мой дядя стал пить меньше, стал вести более-менее нормальный образ жизни, устроился на работу, начал обеспечивать себя и ее, подарил Кате котенка. Они жили вместе и вроде бы все было хорошо, пока и мама и маме не позвонили с полиции, не сообщили о том, что брат был убит. Алексей нашли в его собственной квартире с проломленным черепом и, простите, э, графический контент вытекшим глазом. Весь его дом был залит кровью, а в руке был нож. По словам соседки, мой дядя и его девушка в этот вечер решили вспомнить прошлую жизнь и устроили алковечеринку. У них громко играла музыка, а счетливо был слышен галдеж их друзей-собутыльников. Соседка пошла в магазин, застав друзей моего дяди уходящими домой. После их ухода Алексей был убит. Судебная экспертиза показала, что весь дом был залит не кровью Алексея, а кровью Кати, и все, и все же сомнений, что она его убила, у нас не было. Но суде она сказала, что между ними произошла ссора, а мой дядя погнался на ней с ножом, порезал ей руки и угрожал убийством. Она в целях «самозащиты» в кавычках, толкнула его об дверной косяк, и он отключился. Она, ни о чем не думая, поехала тусить домой к своим друзьям, не подозревая, что он умирает. Но тогда каким же образом у него вытек глаз? Позднее она расскажет своей подруге о том, что между ними действительно завязалась ссора. Она действительно утопнула его об косяк. Только ножовым он ее не резал, она сама порезала себе руки и положила в его ладонь нож, чтобы выставить все как самооборону а потом пнула его прямо в глаз, после чего он и вытек. И к друзьям поехала, чтобы обеспечить себе алиби. ну с этим у нее не вышло. Правдивую историю мы узнали намного позже, уже после того, как суд в нашем маленьком городке, которому было насрать на расследование, осудил ее за превышение самообороны и отправил в колонию поселения на полгода. А на похоронах дяди Лёши в церкви я сначала подошла к гробу другого человека, потому что даже не узнала лицо моего дяди. А здесь я вот пропущу э, следующее предложение. Он был совсем не похож на человека, которого я знала всю свою жизнь. Примечательно, что это было не первое убийство Кати, о чем мы узнали тоже намного позже. До знакомства с Алексеем у нее был сожитель Олег. После ссоры на очередной попойке она зарезала его, потом по классике порезала себе вены и спрыгнула с пятого этажа. Якобы это он с ножом в животе скинул ее с балкона. Тогда она села, но тоже ненадолго. Сейчас Екатерина уже вышла из тюрьмы, проведя полгода в колонии поселения, словно в детском лагере с более строгими вожатыми. Снова пьет и с гордостью рассказывает своим друзьям о том, как она лишила жизни двоих этих людей. Да, эти мужчины были алкоголиками, но никто не имел права их убивать. После этой истории я стала насторожнее относиться к своему окружению, уяснила для себя очень важный урок. Никогда не знаешь, кто окажется волком в овечьей шкуре. Поэтому для всех людей, боящихся привидений, хочу дать лишь один совет. Не бойтесь монстров под кроватью, бойтесь монстров в своей кровати. Не бойтесь мертвых, бойтесь живых. Я поняла мораль истории, истории Насти, но все равно какой-то привет в начале было бы... Как-то я бы добавила вначале привет Тима Ивали, например. Но тем не менее, конечно, история очень жесткая, и э, Ну что я могу сказать? Это Катя серийная убийца
0: поводу ну, дела. Да, ну то есть э,
1: формально, еще формально нет, но... нет,
0: но психопатическая, это очень психопатическая черта, то, что она так легко переходит к типа. К убийству, типа, два человека, это уже mm -hmm. не случайность. И мне кажется, нанести себе какие-то увечья, чтобы прикрыть следы, это тоже такая очень
1: mm -hmm.
0: свидетельствующая о таком радикальном, скажи несознание вещь. Последняя история на сегодня анонимная. Uh, привет, Тима и Валя. Все, не ругайся, пожалуйста. Как и обещала, мои криповые истории оптом. Вы не отказались, значит, сами напросились. Наверное, у нас уже был от этого рассказчика какой-то материал от этой рассказчицы.
1: Да, наверное, да. Что-то мы сказали.
0: Сразу предупреждаю, что в некоторых ситуациях я на стороне зла. Далее из истории станет ясно, почему я хочу остаться анонимной. Короче, вы же не сможете отследить меня по дискете.
1: Да, да, мы сможем отследить по имейлу.
0: Да. До того, как начать, стоит упомянуть Три вещи. Может показаться длинно Но вы любите затянутые вступления Я младшая в семье У меня трое братьев И самый старший из них был криминальным авторитетом В нашем городе. Его убили, когда мне было 17 Я выросла Опачки. в неблагополучном От слова «очень» районе города Миллионника. Он находился на окраине, отделенной от остальных районов дамбой и оврагами. В Кронштадте, что ли? Центр для нас был почти другой планетой, на которой есть цивилизация разумных существ. При строительстве предполагалось, что новостройки займут работники нового завода. Но что-то пошло не так, и территорию между собой поделили разные группировки. Бандитский Петербург и Южный Централ нервно курят в сторонке. Ну, насчет этого я бы, наверное, не знаю, но хорошо. Мы поняли серьезной ситуации. Дети от семьи и старше знали все места закладок. Большинство из них находились во дворике детского сада, где днем выгуливали мелочь, а ночью тусовались наркоманы и уголовники. Дети, в основном младшие школьники, частенько за шоколадку или семечки подрабатывали бегунками. Милиция к нам не совалась лишний раз. Могли и убить в скобках. Бегунки, это интересно, наверное, это как какие-то типа курьеры. У меня был Ротвейлер, с которым приходилось гулять рано утром, часто еще в темноте, потому что он довольно агрессивно реагировал на других животных и людей, которые не напоминали ему нашу семью. Проще говоря, на все живое. Марф. Марф на улице лапочка. Он только дома, урод.
1: Давно его не видел.
0: Итак, мне 10.
1: Локдаун его изменил.
0: Зима, раннее утро. Еще темно, на улице только я и мой пес. Мы возвращаемся с прогулки. Подходим к первому подъезду нашей многоэтажки и видим там мужчину. Он смотрит в нашу сторону и машет рукой. Самые обычные в синей куртке и шапке чем-то напоминает нашего учителя по труду, если бы тот бросил пить. Я оглядываюсь, чтобы убедиться, нет ли кого-то за моей спиной и действительно ли это он мне». Но вокруг не души, даже окна многоэтажки почти все темные, за исключением одного-двух. В принципе, ситуация меня не напрягает, я еще не пуганная, и со мной машина для убийства на поводке. Кроме того, в нашем районе все знают моего брата, а следовательно и меня. Тогда мне это казалось гарантией неприкосновенности. Подхожу ближе, и мужчина здоровается со мной. Называет по имени. Меня это не удивляет, потому что у нас вся территория поделена на дворы между многоэтажками. Чужаки заходят редко, можно и по темечку получить, и с пустыми карманами остаться. Он подзывает меня. Я его в лицо не узнаю. Но мне кажется, что раз он знает мое имя, то все норм. Может, это знакомый брата, и нужно что-то ему передать. С другой стороны, где-то на периферии сознания он кажется мне подозрительным, потому что выглядит слишком нормальным. То есть я жила в районе, где меня окружали одни уголовники, в скобках бывшие и будущие. Здесь кожаные куртки, кресты и финки носили даже дети дошкольного возраста. Жестко. И тут вдруг этот учитель труда. В конце концов, я принимаю решение, что мужик выглядит слишком безобидно, чтобы причинить мне какой-то вред. Собаку приходится привязать к скамейке, потому что он не очень дружелюбно настроен к постороннему. Я бы ни за что не оставил собаку, здоровый с незнакомым человеком. Э, не, я не осуждаю, просто поражаюсь в вашей смелости. Я подхожу к мужчине. 10 лет. И он рассказывает мне историю, что живет на первом этаже, вышел погреть машину, а дверь в квартиру захлопнулась. Просит ему помочь. Он подсадит меня к формирую, я влезу через нее в квартиру и открою дверь изнутри. Я думаю, почему бы и нет? Нужно же помочь человеку попасть домой. Тем более для меня это не представляет никаких затруднений. И для меня это настоящее приключение. Я даже горда тем, что меня посчитали такой взрослой, что попросили о помощи. Форточку мужчина решил разбить. Он меня подсаживает. Я разбиваю... Разрешил разбить. Форточку я разбиваю камнем и пролезаю внутрь. В квартире темно и тихо, никого нет. Я сразу замечаю хороший ремонт и дорогую мебель крутой телек на кухне. Все это предметы роскоши для нашего района, и немногие зарабатывают достаточно, чтобы такое себе позволить. Прохожу через коридор и, повозившись замком, открываю его. Мужчина уже ждет в подъезде и сразу проскальзывает внутрь. Расплачивается со мной шоколадкой и просит никому ничего не рассказывать. Я ушла домой. Довольная, что помогла человеку. Дома брат удивился. Где-то я в такое время раздобыла шоколадку. Ларьки-то еще закрыты. Я сразу же забыла о просьбе мужчины не болтать и рассказала, как все было. У брата изменилось лицо, он побледнел, огласился глаза чуть на лоб не вылезли. Но тогда он только сказал, чтобы я больше не влезала в чужие квартиры. А чуть позже я узнала, что мужик благополучно ограбил ту квартиру, а я ему в этом поспособствовала. Но главное, что я, в кавычках, «дура ненормальная» цитаты старшего брата, поверила какому-то левому чуваку, сама же привязала пса к скамейке, тем самым лишив себя последней защиты, и добровольно влезла в чужой дом, где меня могли поджидать 10 маньяков-извращенцев. Хотя на самом деле хватило бы и одного. Мораль всей басни – не доверяйте людям, которые выглядят неподозрительно. Кстати, это как в первых «Людях в черном», когда агент Джей на собеседовании убивает mm -hmm. девочку.
1: Маленькая девочка,
0: да. да. «Постскриптум». Когда мы завели котика, характер пса улучшился, и он перестал на всех агриться и кидаться. По-спос скрипту, Мы завели котика не для того, чтобы посмотреть, сожрет ли его пес.
1: Клевая история. Вообще, три крутых истории. Каждая по-своему хороша.
0: Да потому что теперь Настя нам их подбирает, а не мы сами.
1: <свят> <свят> ну вот, оцените работу Насти. <свят> <Да. свят> По-моему, да, это прям такой сильный спец получился. У меня здесь какой-то мотоцикл проехал мимо дома, я немножко перетрухнула. Даже не знаю, какая история наиболее такая впечатляющая такая лиричная и э, полная деталей какой-то темной ностальгии и вот такого с неожиданным твистом, да, вот такая история Василисы. Или же суровая, бескомпромиссная история Насти, где прям э, сказала, как отрезала, и действительно мораль очень э, важная и такая достаточно ценная в этой истории. Или же вот это история про десятилетнюю домушницу Фу, да И вот этот район с этими многоэтажками и... Дорогой Аноним, я скоро буду писать книгу вот про какие-то такие похожие вещи. Черканите мне в директ, пожалуйста. Я бы с вами У проконсультировалась по паре вопросов. Да, но я хочу, чтобы Аноним добровольно написал, если хочет помочь.
0: Вот так. Да, ладно. Большое спасибо, что были с нами сегодня. В четверг для вас выйдет еще один выпуск истории слушателей, наверное, если мы не заледимся. А потом в понедельник, опять же, истории слушателей, как всегда. А в следующий четверг выйдет что-то особенное, а что мы не скажем, потому что вы... Вот. До свидания.
1: Пока.